0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о копинг-стратегиях и о том, что помогает людям решать свои проблемы. О том, что помогает людям выживать. На фейсбуке есть одно научное сообщество, что-то типа «Наука против суеверий». Как только я стал писать подкаст, оно пропало, поэтому я не скажу название точно. И там типичный набор воинствующего естественно-научника. ГМО – это хорошо, почему антибиотики лучше молитв, люди произошли от обезьян, Земля круглая, а не плоская. И почему ей 4,5 миллиарда лет, а не 6 тысяч, чтобы там не думали на эту тему креационисты. Короче, много забавных постов разной степени извительности и научной обоснованности. И все они так или иначе вертятся вокруг одной темы. Почему верующие дураки, а те, кто верит в науку, умные. И я, в принципе, согласен со всеми фактами, о которых они говорят. И про ГМО, и что Земля шарообразная, и про теорию эволюции. Страшно ее люблю, кстати. И про достижения современной доказательной медицины Это все так Но сообщество все равно чем дальше, тем больше меня раздражает Потому что это воинствующая наука Которая не просто рассказывает про свои достижения Про генетику, астрономию, математику, химию Нет, она идет крестовым походом на все, что на глаза попадется И это крайне деструктивно Членам сообщества обязательно надо показать, что они умные А все, кто не они, клинические идиоты Да, верующие довольно часто бывают неумны но такой высокомерие меня бесит. Особенно раздражает вопрос, неужели они не понимают, что мистические практики не помогают? Почему они такие тупые? Ведь наука уже все доказала. И вот тут у меня подгорает. Хочется сказать, чуваки, вот вы такие умные, все вроде знаете, а элементарных вещей не понимаете. Может быть, вы не такие уж умные, как кажется, раз не отдупляете, почему эти люди так упираются в своем мракобесии? И вы такие смешные в этот момент. Смешные и жалкие. Создается впечатление, что вы хотите самоутвердиться за счет всех остальных. Вы собрались тут покрасоваться по ходу. В итоге получается странная ситуация. Вроде как говорите правильные вещи, но в целом не правы. Вы мудаки, которые правы. Опс, какое странное сочетание. Я как психолог более или менее понимаю, почему люди выбирают такой ненаучный путь. А также я знаю, почему они так крепко за него держатся. Эти самые верующие. И если их не убеждают ваши аргументы, это значит не столько то, что они тупые. Вот не факт. А скорее, что вы делаете что-то очень и очень неправильно. Но вам неприятно об этом думать. Тем не менее, давайте смотреть правде в глаза. Тупые тут не одни верующие. Вы тоже довольно необразованные и умны, раз не можете понять, где именно накосячили со своим просветом, Все это простительно, если вам 20 лет. И вот только что с большим трудом добыли какое-то знание, выучили что-то новое. Вы горды этим знанием и противопоставляете себя другим, которые его не знают. Это юношеское мироощущение вполне понятно. Мне бы хотелось поговорить об этих заблуждениях, чтобы вы, те, кто меня слушает, не делали таких ошибок. Может показаться странной такая моя горячность. Это все потому, что я был таким же снобом. Пусть не в такой хамской форме, но был. И теперь мне за это стыдно. Феномен, в силу которого люди до упора цепляются за свои очевидно неверные знания, Необыкновенно распространенно касается всех сфер жизни. Он лежит в основе копинг стратегий которые применяет человек. Копинг это совладание с чем-то, с тяжелой ситуацией, со стрессовой ситуацией, с каким-либо жизненным кризисом. По сути, сегодня мы завершим цикл подкастов, в котором мы говорили про горе. Помните: пять стадий Кюблер-РОС и про то, как утешать. Специалисты из МЧС, работающие с ПТСР посттравматическим стрессовым расстройством, и консультанты, сопровождающие людей, переживающих горе, хорошо про эту штуку знают. И все это один и тот же феномен. Отвлекусь на секунду. Чем мне нравится психология, так это тем, что явление, которое она изучает, проецируется во все сферы жизни. Я постоянно пытаюсь это подчеркнуть. Психология — это не просто академическая дисциплина. Это дисциплина про жизнь. Собственно, это я и пытался всегда показать на занятиях. Никому не рассказывайте, но мне не очень важно, как много вы запомнили из рабочей программы. Мне хочется, чтобы вы смотрели на жизнь иначе, более взросло. Вот это более достойно моих усилий. Лирическое отступление закончилось. Итак, давайте начнем. Для начала нам потребуется ввести развлечение между внешне схожими, но очень разными по сути понятиями. Страх и тревога. Как вы, наверное, догадываетесь, их главное отличие в определенности. Страх это когда мы боимся чего-то конкретного. Тревога, когда боимся не поймить чего. Нам просто плохо, когда что-то может случиться, и нас это волнует. Если в описании фигурируют слова «что-то» или «непонятно что», то мы имеем дело с тревогой. Возникает вопрос. Что же хуже? Страх или тревога? Я уверен, что вы бы ответили правильно, но давайте сверим часы. Страх переживается легче потому, что когда ясно виден противник, у нас есть шанс его победить. Просто за счет того, что вы можете придумать какую-то стратегию поведения. Если вы боитесь нищеты, вы будете копить. Если боитесь голода, будете делать запасы заготовки. Если вы боитесь, что вас убьют, вы пойдете или в карате, или научитесь быстро бегать. А то и вовсе не будете ходить вечерами по подворотням. Способов решения проблем моря Вы выберете тот, который подойдет именно вам. А вот если вас мучает тревога, то совершенно непонятно, что с этим делать. Если вы не понимаете, чего именно боитесь, вы находитесь в подвешенном состоянии. Беззащитным. У вас море сил, но они быстро закончатся. Нельзя долго держать себя на взводе. Вы или наделаете глупостей, или доведете себя до нервного срыва. Это первое. Первый факт, который нам понадобится. Второй факт это история про плацебо. Это такая штука, которая не является лекарством, но действует как лекарство, если вы в него верите. Чистой воды психосоматика. То есть ситуация, когда наше психологическое состояние влияет на физическое. Вера в таблетки на состояние здоровья. Именно поэтому, если вы не бельмес и не смыслите в медицине, дорогое лекарство психологически работает лучше, чем дешевое. Схема примерно такая. Если оно дороже, оно лучше. Если оно лучше, я быстрее выздоровлю. О, выздоровел. Куклы Вуду из той же оперы. Если вы верите, что на вас навели порчу, и верите, что это вообще работает, вы не жилец. Вам поплохеет. Второй история после истории про плацебо является эксперимент со стариками, которые жили в доме для престарелых. Исследователи разделили их на две половины. Первой половине дали возможность менять какие-то незначительные мелочи. Мелочи оказались распорядка жизни, в этом их бабушкарии. Типа там цвет стен, время завтрака, какие цветы будут в горшках и сколько раз в день их можно поливать. Понятно, что это все не сильно влияет на здоровье обитателей приюта, но они могли этими параметрами каким-то образом манипулировать. А второй группе предложили все то, что выбрало первое, но в директивном порядке. Мол, лучшие дедушководы страны пришли к выводу, что вам лучше то-то и то-то. Как показала жизнь, удивительным образом старики из первой группы жили дольше. Это был лонгитюдный, то есть длительный эксперимент, и исследователи могли оценить все в цифрах. Люди, которые могли влиять на условия своей жизни, даже если они не были существенными, чувствовали себя лучше и жили дольше. Иллюзия контроля целительно сказывалась на их состоянии. Помните об этом, когда будете директивно командовать своей бабушкой или прабабушкой. Иногда правильнее дать им выбрать какую-то чушь, которая вас раздражает и кажется вам ненужной. Но для них это реально важно. Наконец мы подошли к самой сердцевине. Той самой копинг-стратегии, о которой я и хотел рассказать. Психологи, работающие с ПТСР и прочими травмами психики от жизненных бед, знают, что один из первых вопросов, который задает себе человек, у которого обнаружили рак или другую смертельную болезнь, это ничем лечится и нисколько мне осталось. А почему я? Не всегда это первый вопрос, но обязательно один из первых. Причем понятно, что в случае онкологии это довольно бессмысленная штука. Болезнь уже есть. Среди фиксированного списка причин – наследственность, радиация, канцерогены, стресс – можно выделить одну, но вообще говоря уже поздно. Все уже случилось. Несмотря на соображения логики и здравого смысла, по материалам одного из исследований, 98% больных имело свою четкую теорию заболевания. Мы видим, что у больных обнаруживается большая потребность в поиске смысла. Почему или даже зачем это случилось? Вопрос «зачем» даже эффективнее, и вы скоро поймете «почему». Когда исследователи пытались выяснить, какая из атрибуций, то есть причин, более эффективна, Выяснилось, что это совершенно не важно. Даже если вы думаете, что причина в том, что вас пьяный эльф обоссал. Прошу прощения за казарменный юмор. Важнее не содержание причины, а степень уверенности. Только одна причина плохо влияет на течение будущего лечения. Если человек объясняет болезнь наследственностью, вот тогда он будет плохо лечиться и плохо адаптироваться. Вы уже, наверное, догадались почему. Просто потому, что на наследственность нельзя никак повлиять. Если я курила и заболел, я брошу. Если жил у помойки, перееду. Если жрал не ненатуральное, буду есть с пола. Ну, в смысле, с грядки. Если заболел, потому что не верил в Бога, пойду в церковь. В случае с генетикой вариантов нет. Ее не поправишь. Карту уже сдали. Играешь тем, что есть. Именно поэтому такая атрибуция самая опасная. Нет возможности повлиять. Вспоминаем стариков, которые выбирали, в какой цвет кратить стены. Для адаптации нужно найти относительно контролируемую причину и влиять на нее. Цель этого процесса – не найти правильное объяснение, а найти хоть какое-то. Цель – не научное исследования, а поиск смысла, лично для себя. Поэтому религиозные объяснения прекрасно работают. Смыслов-то там достаточно. Причем простых, понятных даже самым необразованным людям. Второй компонент, который помогает выживанию – это чувство контроля. И тут могут быть совершенно ритуальные действия. Носить красную шерстяную нитку на левом запястье от головной боли. Привет, Каббали. Кстати, мне в юности помогало. Боюсь, сейчас уже фокус не сработает. Я тоже понимаю, каков механизм. Вообще, компонент на самом деле три, а не два. Третье – это повышение самооценки, но про это я рассказывать не буду, и так уже долго получается. Если кому очень интересно, отсылаю к статье когнитивные механизмы адаптации к кризисным событиям. Автор Дорожевец А.Н. 1998 года. Статья не новая, но для такого содержания нормально. Все вышеописанные вещи действуют не только при болезнях, но и при несчастных случаях или катастрофах. Главное найти причину. Даже самую магическую, мистическую. Существенно только то, чтобы вы в нее верили и могли на нее повлиять. Поиск смысла, и тут мы шлем привет Виктору Франклу, которого надо читать на эту тему, и есть базовый копинг-стратегия. Это довольно контринтуитивная штука. Объяснение себе, почему что-то случилось, даже фиктивное, помогает человеку выкарпкаться. Вы, наверное, уже догадались, почему смешно и противно выглядит возмущение подписчиков научного паблика всеми остальными, которые не такие умные и верят во всякую чушь вроде гороскопов, возвращаясь к паблику, которым я возмущаюсь. Теперь вы, наверное, уже догадались, почему мне смешно и противно смотреть на их возмущение. Потому что стыдно смеяться над всеми остальными людьми, у которых, возможно... Нет другого спасения. Они не настолько умны, чтобы придумать научное объяснение, и поэтому придумают себе хоть какое-то. Да, это не очень образованные люди, которые столкнулись с реальной бедой и ищут хотя бы относительной безопасности, психологической. Кстати, в эпоху коронавируса такие люди почти все. Мы все отказались перед лицом чего-то страшного, большого, неконтролируемого. Именно поэтому так многие люди серфят в сети и пытаются найти объяснение, читают аналитику. Да, это не поможет никак, потому что мы не врачи и не можем на это повлиять, но нам станет понятнее. Именно поэтому почти каждый теперь эпидемиолог, биолог, врач или экономист, потому что у нас не только медицинские, но и экономические проблемы, люди пытаются найти объяснение происходящему, потому что это приносит облегчение. Давайте посмотрим, как вы усвоили то, о чем мы говорили. Вот в отношении поиска смысла какие вопросы более опасные? Экономические или медицинские? Мне кажется, что хуже экономически. Просто потому, что на эти причины вряд ли мы можем повлиять. В случае с болезнью лучше. Потому что уж мыть руки, носить маску или стараться не выходить из дома может каждый. Даже если это неэффективно с точки зрения биологии, это не бесполезно в смысле эмоционального состояния, которое, в свою очередь, влияет на иммунитет. Возвращаясь к паблику. Наука, которой человек не знает, это источник тревоги. Если человек плох в области биологии и физиологии, то все, связанное с болезнью, для него один огромный вопрос. То есть это тревога. Непонятно что. Она может стать страхом только в том случае, если человек выучит биологию, генетику, эпидемиологию и бог весь что. Но такое, как вы понимаете, маловероятно. А вот религия позволяет трансформировать тревогу в страх. Это происходит, если человек верит, что болезнь – это наказание за его грехи. Или дана ему, чтобы он исправился. Тут вообще предполагается действие, которого от него ждут. Человек понимает, почему его наказали, и может поторговаться, ну, то есть повлиять на ситуацию. Вот зачем нужен вопрос, который мучает больных или переживших катастрофу. Вот почему они спрашивают «почему и зачем?». Потому что, если на него ответить, можно выбрать план действий, тем самым превратив тревогу в страх. Люди всегда предпочтут страх тревоги, даже если это означает изменить научным принципом, потому что своя рубашка ближе к телу, жить-то хочется. В кризисной ситуации совершенно наплевать, насколько это мое решение научно. И одобрил бы меня школьный биолог с физиком или нет. Это ведь не им страшно, а мне. Это не они оказались перед лицом экзистенциального ужаса, а я. Люди делают выбор, в данном случае, не из рациональных соображений, как бы не заблуждались на данный счет обитатели естественно-научных пабликов. Люди исходят из своего эмоционального состояния. Потому что никто не хочет жить на кортизоловом поводке. Имеется в виду так называемый «гормон стресс». Это больно, плохо и неудобно. Эмоциональный комфорт, пусть даже относительный, всегда победит рациональные соображения. Для научности добавим «почти всегда». Редко что и когда бывает на 100%. Адепты науки смелые и борзы до тех пор, пока их не коснулось. Есть хорошее выражение про то, что «в окопах атеистов не бывает». Очень точные наблюдения. Как только костлявый постучит их по плечу, они испуганно подпрыгнут – и, возможно, даже переобуются в прыжке. Да, конечно, наука поможет. Но не им. Их не забрали в больничку, им не хватило мест, через пару лет ученые создадут вакцину, но конкретно для них будет уже поздно. И вот когда перед человеком во весь рост встает бессилие науки, он вдруг начинает верить. Или хотя бы нюхать чеснок. Даже если это грозит ему сжечь слизистую. Очень хорошо быть смелым умным, когда у тебя все хорошо. Но все становится много сложнее, Стоит поставить себя на место необразованного и испуганного человека Поведение этих людей все еще нерациональное Но уже не такое непонятное Правда? Иногда люди не понимают что-то не потому, что они тупые А потому, что им страшно Потому что это правильное с научной точки зрения объяснение Привело их в тупик В такую ситуацию, где они не знают, что делать Где они оказались бессильными А это как раз то, чего мы стараемся всеми силами избегать кстати, возможно, еще один вариант. Может быть, нам не страшно, а просто невыгодно. И в этих случаях работать надо не над объяснением. проблемы, не в нем, а над другими вещами. Или его в идти своей дорогой дальше. Потому что сейчас не время для объяснений. Как не выпрыгиваешь, что оно в тебя не услышит. А думать, что ты самый умный в осаде дураков, очень приятный, но, признаемся, довольно глупый путь. Вот как раз эта хамоватость, напористость, позиция «Вы все дерьмо, а я Д'Артаньян один стою в белом» Сильно мешает продвижению науки, как ни странно. Надо не хамить, а просвещать. Не высмеивать, а увлекать наукой. С самого детства. А сарказм объяснением не помощник. Помимо доказательной медицины и фармакологии, существует еще и психология. Ее надо учитывать тоже. Кстати, настоящие врачи реальной практики, они новички-неофиты, не это очень хорошо знают. Поэтому не пренебрегают общением с пациентами. Потому что понимают, что от него очень сильно зависит эффективность лечения. Наверное, есть ученые, люди, которые любят науку, которые идут до конца. Но такая внутренняя смелость встречается не часто. Обычно это люди стоических взглядов, а их довольно мало. Я только хочу пожелать вам никогда не проверять этого на себе, насколько вы стойки и никогда не сталкиваться со страшными проблемами. Давайте подведем итог. Одним из самых последних средств, которые помогают человеку Справляться с жизненными сложностями является смыслом образования. Это одна из главных причин, по которым люди зачастую верят во всякую мистическую чушь. Дело не в том, что это правильно. Дело в том, что это дарует им психологическое благополучие, некоторое подобие безопасности, такое тихое место, из которого они могут жить дальше. Пытаться повлиять на этих людей, переубедить их в чем-то своем, довольно часто бывает просто жестоко. Мы, может быть, объясним им, как все есть на самом деле, но отнимем у них то жалкое подобие мира, в котором они живут. Нужно всегда об этом помнить. Когда вы видите, что человек делает что-то, как вам кажется, неправильное, задумайтесь на минуту. Возможно, это ему зачем-то очень-очень нужно. Вначале обеспечите человеку безопасность, а потом, возможно, он сам поумнеет. Смысл образования – это одна из самых важнейших копинг-стратегий, к которым прибегают люди. Как-то так. Спасибо вам за внимание. До нового выпуска. Не болейте.